0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚，读者君给大家分享的文章来自作者三福。巨星情侣已殉情。这个世界存在着一股大火，地壳的运动永不停歇，大火的斗志也愈燃愈烈。数百万年的时间里，它窥探着人类，覆灭过生命。改变过社会，他张牙舞爪，几乎无所不能。大火里住着两个爱人，火是他们的初恋，是他们的媒人、情人，孩子也是他们的仇人。在他们有限的生命中，他们并肩前行，寻找深藏的火种。在炽热的情感与道义中，他们与火融为一体。以下是他们从大火的利爪中夺回的几帧珍贵的影像。以及最惊心动魄的爱情。生命的开始是平静的。法国东部莱茵河岸有片名为阿尔萨斯的土地，这里是法国最美的葡萄酒乡。悠悠的城堡安静地伫立在葡萄园间，酒香盈盈，随风摇晃。谁也不曾预料到，在这样的静谧下，悄然孕育着爆裂的生命果实。1942年，卡地亚出生在一个被葡萄藤包围的村庄。他被称为怪咖，因为个性与周围的孩子格格不入。他曾被送到专门治疗叛逆女孩的学校。后来，他苦苦哀求自己的父母，去了位于意大利的埃特纳火山。在这里，他遇到了命中注定的大火。埃特纳火山的脾气暴躁，有记载称它是世界上爆发最频繁的火山之一，累计爆发超过500多次。那一天，卡地亚运气不好。赶上了他生气的时候，或者说是命运第一次眷顾了他。鼓鼓的岩浆在黑色的岩石间流动，像是地球的血液沿着管道缓缓流淌。卡地亚说：“我第一次看到这片活生生的大地，确认了我想象中和阅读的画面都是真的。地壳的颤动仿佛与他的心跳同频，他第一次感受到灵魂的站立。”同样的感受在另一个男孩身上也曾出现。七岁那年，莫里斯被父亲带着去往意大利的斯特龙伯利火山，他也看到了那场大火。在此之前，他是一个沉迷于地球本身的孩子，时常幻想自己生活在远古时代，是一颗化石，一粒种子。在与自然的解谜游戏中，他借此逃避现实的生活。莫里斯同样出生于法国的阿尔萨斯，在他出生的1946年，战争的阴影依旧笼罩在这片土地，断壁残垣还没有被重建，每颗心都惴惴不安。太阳东升西落，莱茵裂谷与福日山脉在人类脚下沉默的移动着。十几年后，莫里斯进入了斯特拉斯堡大学学习地质学，进一步探索地球的神秘。但他不知道的是。他路过的每一棵树，歇息过的每一条长椅，也曾被一个女孩路过歇息。1966年，在他20岁的年纪，他遇到了那个女孩，同样在这所大学就读地球化学专业的24岁的卡迪亚。在流传已久的一段叙述中，两人是经人介绍在一家咖啡馆相遇，伴着咖啡豆烘焙的香气，两人讲述着彼此的初恋。卡地亚或许吐槽了埃特纳火山的暴躁，莫里斯可能会附和着斯特龙伯利火山同样如此。他们从此形影不离。世界上奇怪的人很多，该有多不容易才能找到灵魂契合的另一半。1967年，美国在越南发动的战争还未停息，卡地亚与莫里斯在法国街头加入了反战示威游行。他们厌恶人类对权力的争斗，更对战争造成的悲剧痛恨不已。在他们看来，权力的膨胀在自然的力量下太过渺小，人类的贪欲也显得十分可笑。1968年，法国地质学家勒比雄等人提出了板块构造的假说，认为地球岩石圈是由六大板块拼成，海洋和陆地的位置总在不断变化。卡地亚夫妻自然成为最早接触到该学说的科研人员之一，他们顺势而为，将人生投入到了追击板块的运动轨迹。我难以理解人类，虽说我自己也是人，但是我相信我们住在火山附近，远离人类才能爱上人类。这一年，两人靠着微薄的补助金，开着由他人捐赠的汽车，带着一个人类朋友去了冰岛，正式展开对火山的研究。但火山这个老朋友对他们的迟到似乎有些怨气。一路上，车子抛锚了27次，最后被撞成了残骸。更惨的是，莫里斯被火山的怒意袭击，受了伤。在火山口积攒的雪水被温度炙烤到不断沸腾。卡蒂亚刚做完样本的物质检测，一回头就看到莫里斯右脚踝的皮肤开始层层脱落。他的右脚意外踏进了140度的泥水中。莫里斯并不在意，甚至还有些骄傲，这就是火山学家的劲理。1970年，两人举行了婚礼，在圣托里尼火山岛上度过了蜜月。他们决定以后的人生中不会再出现孩子，从现在起，人生只有火山、火山、火山。莫里斯擅长动态的摄影，卡地亚更喜欢平面的相片。地质学出身的莫里斯检测地震活动，化学家出身的卡地亚则负责分析气体的化学组成。理解是爱的另一个名字，再也不会有比他们更适合彼此的爱侣。在他们的镜头下，火山被撕掉神秘了的面纱，展示出一种别样的美貌与力量。汩汩流动的岩浆像是大地的血液，火山的喷发也像是地球心脏的跳动。拥有如此爆裂力量的东西，投射到两人的眼睛里是如此轻易自由。他们在被岩浆烘烤,烤的石头上做饭，将帐篷搭建在火山口的边缘。他们吃饭、睡觉、做研究，或者无所事事的思考。卡蒂亚说：“躺在深渊的边缘沉思，这个现象使我们不断颤抖。他们追击着地球的脉搏，试图寻找是什么力量让板块默默移动。”让火焰肆意喷涌，他们乐此不疲。莫里斯说：“要是可以吃石头，我会待在火山上，永远不下来。”他们深陷其中。卡迪亚说：“我们不再看到充满平庸之人的世界，我宁愿待在火山口，自顾自的沉思。”但为了回到在火山的家，两个人却不得不在现实社会中赚取车马费。卡地亚整理照片，写书，售卖。莫里斯则忙着四处演讲、参加节目，宣传着自己的梦想：在融化的岩浆里来一场漂流。他甚至尝试过将这个梦想实现。那一次，他乘着橡胶船在硫酸池中滑行，最终惊险上岸。待到赚足了回家的费用，他们将再次启程。地球会决定我们下一站去哪儿。他们的足迹遍布于各大板块，走访了一百余座活火山。卡迪亚说过：“我会跟着莫里斯，因为如果他死去，我宁愿和他一起。所以我会跟上。”在莫里斯口中，对这段感情也曾有过定义：“我，卡迪亚，火山，这是一个爱情故事。”夫妻俩是反对给火山分类的，在他们看来，每座火山的性格都独一无二，只有老年人和书呆子会把东西分类，逼着整个时代套用他们的模型。夫妻俩只是简单地将这些老朋友分成了两组，好比人类社会的男性与女性。一种是红火山，板块分离，地面深处的岩浆涌出，红火山更贴近于人类对火山的想象，火焰会像河流一样流淌，可以预知流向，它们迷人却并不危险。一种是灰火山，板块碰撞时产生的压力与热气不断累积。灰火山爆炸时会产生不亚于核武器的威力，对人类社会造成巨大的灾难。它被莫里斯形容为一个引信被点燃的炸弹，但没人知道引信还剩下多长。比如公元79年的维苏威火山爆发，摧毁了当时拥有2万多人的庞贝古城。一千年后，考古学家无意中发现了这座深埋于火山灰下的古城。曾经炙热的火山灰冷却成石块，凝成了形态各异的尸体造型，这里由此成为了意大利的著名景点。再比如， 1883年的喀拉喀托火山爆发，使得75平方千米的海岛崩塌了三分之二。这次爆发还引起了海啸，超过三万人因此丧生。火山灰在天空中漂浮了约一年的时间，使整个世界的日落都显得格外绚烂。有一种说法是，挪威画家爱德华蒙克正是受此影响，创作出了那幅举世闻名的画作《呐喊》。1980年5月18日，美国位于华盛顿州的圣海伦火山突然爆发，火山的喷发柱高达 24,400 米，灰烬落到美国西部的11个州，光明的白昼被火山灰涂抹成黑夜。在一组被火山学家记录的照片中。可以看到整个西北区的山体瞬间消失，变成了浓密的灰色烟雾。只是这看似轻盈的烟雾中夹杂着巨量的石块与流沙，可以轻松夺走任何生命。距离喷发点北部10公里之外，火山学家戴维·约翰斯顿正在此处观测。他给世界留下的最后一句话是：“温哥华出事了，火山碎屑流汹涌而至。”一切戛然而止。得知消息后，莫里斯与卡地亚第一时间赶到了现场。他们在废墟里找到了好友戴维遗留下的录像带，却没有找到他的身体。后来，他们在火山灰中待了三个月，与其他火山学家们一起，对这次爆炸的力量进行估算，投掷到广岛的那颗原子弹的 25,000 倍。那一刻，卡地亚与莫里斯决定。减少对红火山的探索，将研究重心转移到危险的灰火山上。他们给这个残酷的恶魔起了一个称号——杀人火山。彼时，全球350名火山学家中，研究灰火山的只有50人；一起研究灰火山的爱人，只有他们彼此。只是科学技术在不断进步，地球被一点点揭开未知的面纱，但预测火山依旧是一桩天方夜谭。1983年，他们去往印度尼西亚的乌纳乌纳火山，此时火山已经结束了喷发，只剩下烟尘弥留在天空中，经久未散。他们乘着船登上了这座创伤后的小岛，一片破败中依稀可见曾经生活过的痕迹。碎屑流年倒了每一棵树，树叶被高温融化，只剩下漆黑的树干歪倒在荒野中。家具们蒙着厚厚的火山灰，被卡地亚小心翼翼地抖落。不远处，幸存的牲畜在隐隐骚动。做完该做的工作之后，卡地亚与莫里斯准备离开这座小岛。他们慢条斯理地乘船、拍摄、滑行，抵达了安全区域。一瞬间，整个小岛变成了碎片。乌纳乌内火山骗过了所有人，让人相信他已经没有余力偃旗息鼓。然后酝酿了一场更大的爆炸。后来，卡蒂亚在日记里写：“我们会在一秒钟之内被烤熟。”这样的事情时有发生。火山学家的每一次探索都是一场与地球进行的赌局，赌注就是生命。但他们依旧坚定的行走在深渊的边缘。此时，还仅仅是追寻热爱。我并非是在玩弄死神，只在那一刻。我不在乎，卡蒂亚说：“理解是爱的另一个名字，再也不会有比卡蒂亚与莫里斯更适合彼此的爱侣。在他们有限的生命中，他们并肩前行，寻找深藏的火种。在炽热的情感与道义中，他们与火融为一体。明晚八点，我们继续为大家分享卡蒂亚与莫里斯的火山探索故事。关注读者。”感恩遇见。